3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Roberto Rodríguez, portavoz del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. A propósito del voto temprano, ¿cuándo puede la comunidad comenzar a votar? Doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, estamos en el mes de octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama, una enfermedad en la que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, trayéndonos noticias desde la ciudad. Hoy en nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, abogado de inmigración, respondiendo a sus preguntas en torno a problemas en torno a casos de inmigración, estrategias engañosas de ICE para detener a inmigrantes, y ICE va a comenzar las deportaciones aceleradas. Y a propósito de que hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes, conversamos con Eliseo Borrego desde McAllen. A sus 35 años tuvo problemas de riñón, por lo que comenzó a recibir diálisis. Ha recibido dos trasplantes de riñón que salvaron su vida. Hoy nos vino a contar su historia. 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica que comienzan a llenarse a partir de este momento. Pero antes de ir a las llamadas, queremos recordarle cuál es nuestro tema del día o ponerlo sobre la mesa porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. ¿Conoce usted a alguien que haya recibido? que haya prolongado su vida gracias a una donación de órgano o conoce a alguien que haya donado un órgano. ¿Usted donaría sus órganos? ¿Usted es donante hoy por hoy? Llámenos y cuéntenos al 1-833-867-2346, hoy por segundo día consecutivo. Pablo es el primero en las líneas telefónicas. Muy buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
4: Bien, buenos días. Como dicen todos ustedes? Saludos a todo el equipo y a ti, pues, son profesionales completos. Eh, Saludos a tu audiencia. Y, pues, bueno, mi llamado siempre como siempre es aquí muy temprano y tratando eh, a la gente. Nos falta muy poco para las votaciones. Salgamos a votar y vamos a hacer un gran papel. Tenemos todas las cartas hechas y, pues, vamos a, adelante. Y sobre la cuestión de órganos en Illinois, yo... Cuando fui a la Secretaría de Estado con Jesse White, dije que yo sea un donador de órganos en caso de que pase algo, como ando en tráfico, como ando siempre ahí en oeste esperemos que nunca me pase nada, pero bueno, ya estoy firmado para que utilice mis órganos en cualquier situación. Eh, exhorto a la gente que lo haga, porque tengo una tía mía en Sudamérica, ya en esos años, hace unos 30 años, ella se salvó y continúa viviendo porque se hizo un trasplante de órganos. Así que ella es una sobreviviente y pues continuamos viéndola viva gracias a que hubo alguien que donó los órganos para que ella pueda vivir.
3: Bien, Pablito, gracias. De verdad que gracias por ese mensaje, gracias por ese ejemplo que siempre nos das, ¿no? Hoy hablando de esto tan importante, eh, creo que casi todos tenemos una historia cercana, ¿no? De alguien que haya recibido o alguien que haya sido donante y finalmente ha salvado la vida de otros. Eh, qué bonito saber que esta humanidad, eh, valga la redundancia, se humaniza, ¿no? Y entiende que... Mmm, podríamos dar vida después de la vida. Y eso lo podemos hacer acá, en este momento, en este preciso instante. ¿Cómo podemos convertirnos en donante? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. A ver, vámonos de inmediato con más llamadas al 1-833-867-2346. Diego, buenos días. Adelante, te escuchamos.
5: Sí, buenos días, Andreina. Muy... Uh contento de que usted esté ahí en ese programa porque nos permite opinar libremente y lo felicito a todos ustedes, están haciendo un trabajo muy muy profesional y la verdad lo oigo todos los días casi no tengo tiempo de, de llamar porque estoy manejando pero este siempre los escucho,
3: gracias eh, lo llamo
5: a propósito de este el tema de hoy este <ríe> no quisiera opinar porque eh, ese asunto de la donación de órganos, eso tiene unas implicaciones kármicas en la persona Ajá. pero el que no cree en el karma no, no lo puede entender
3: ¿y podrías explicarnos este, un poquito, aunque no vayas a profundidad, pero para entender un poquito tu idea?
5: bueno, este, usted sabe el ADN de cada persona está el karma de esa persona este, cuando una persona viene a este mundo viene a pagar unas deudas kármicas que tiene y este cuando usted le dona un órgano a otra persona usted le está transmitiendo en el ADN suyo es su karma a esa otra persona este, pero esas son cosas como le digo que el que <ríe> eh, yo no lo entendía hace años atrás uh -huh. y después que estuve 10 años estudiándola no digo y todavía sigo estudiándola porque eso uno no lo termina de estudiar nunca uh
6: -huh. este
5: he podido entender eso pero, como le digo, es que no este, respeto las opiniones de todos. Cada quien de tiene acuerdo. su opinión, cada quien tiene un, un nivel de conciencia para entender o no entender esos asuntos. Este, claro. Brevemente, quiero decir algo. Que una señora llamó la semana pasada diciendo que Joe Biden hizo una ley en 1996 para eliminar las eh, compañías farmacéuticas de Puerto Rico. No sé en realidad de dónde se sacan este, esas cosas falsas. La realidad es la siguiente. En el año 1989, el presidente republicano George Bush, presidente republicano George Bush, declaró a China nación comercialmente más favorecida. Nación comercialmente más favorecida. Eso fue en el año 1989. Con esa medida, miles de productos fabricados en China podían entrar a Estados Unidos libres de impuestos. Eso provocó este, una estampida de compañías norteamericanas hacia China, porque esos productos que venían y entraban aquí libres de, libres de impuestos, la mayoría eran fabricados por compañías norteamericanas. Y a partir de ahí se desplomó la producción manufacturera de Estados Unidos. Esa es la causa de que hoy día China sea el monstruo que es y que tiene un superávit de miles de millones de dólares con Estados Unidos. Y ahora este presidente, estos republicanos viven hablando, mucho disparate, de que van a hacer América grande otra vez, cuando ellos fueron los que crearon ese monstruo que se llama China, y que está destruyendo la economía de Estados Unidos hace más de 30 años. Muchas gracias, Andreina, que tenga buen día, de saludos para todos.
3: Gracias a ti, Diego, desde Nueva York. Vámonos a Houston. Ahí está Joel. Adelante Joel, te escuchamos.
5: Sí, uh...
7: Pues es que eh, es un tema eh, difícil, digo, difícil para el que en vida te dona un órgano. Yo uh -huh. conozco un, un tipo que le donó un riñón a mi primo. Uh -huh. eh, el que donó el riñón también se tiene que estar cuidando, Andreina. Claro. Es como ya tener media vida también, pero hace como unos menos de un mes, un sobrino lo de, le declararon muerte cerebral. Y, y él tenía en la licencia donante de órganos. Uh -huh. eh, un muchacho de 23 años, yo supongo que por ahí, como cuando tenía 18, él decidió ser donante de órganos, porque ese es cuando uno va a la a la oficina de la licencia de conducir, que, sí. que le ponen en la parte de atrás y le preguntan si quiere ser donante. Correcto. Eh, yo Yo supongo que él, pues... Si le declararon muerte cerebral en, en el hospital, le dijeron a mi hermano uh -huh. que le querían salvar los, los órganos y finalmente uh -huh. sí si lo pudieron hacer. Eh, pues. Debe de, debe de haber salvado varios, ¿verdad?
3: Sí. Dicen que un solo donante puede salvar o mejorar la vida de hasta 75 personas, Joel. Qué extraordinario, ¿no?
7: Madre Santa. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, me, nos preguntamos todavía ¿Quién irá a usar el corazón De un muchacho de 23 años?
3: Wow uh -huh. eh, Pero
7: ¿Te eh... imaginas lo
3: maravilloso de, de esa madre Que pierde a su hijo? Obviamente es uno de los dolores más fuertes Que nos claro. puede dar
2: El y, golpe y que nos puede que dar la vida Y saber perdón, que Andrina, su
3: corazón fue, sigue latiendo en otro cuerpo
7: lo, lo... Sí Y fue exactamente como, como trataba La situación de este niño en el hospital de Cristo Que murió
3: baby Nick así sí ya vamos él, a hablar de eso él. sí eh. sí y es una historia sumamente dolorosa ya vamos a estar hablando de ello porque tenemos las declaraciones del médico que lo atendió por última vez hacemos pausa y regresamos ya Nos vamos a Miami. Tenemos en el sur de la Florida a Aileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Aileen. ¿Cómo amaneces? Muy,
8: muy buenos días y se pueden salvar muchísimas vidas cuando uno se vuelve Muchísimo. donante. ¿eh?
3: Así es, Aileen. Es sí, un gran mensaje que hoy queremos transmitir hoy a propósito del Día de eh, Mundial de la Donación de Órganos. Eh, tejidos y trasplantes. Oye, ¿qué nos está quejando en el sur de la Florida? Me estremece un poco eh, las declaraciones de los expertos infectólogos que dicen que Florida debe prepararse para otro gran brote de coronavirus, Eileen.
8: Mira, y eso es lo que está pasando en Europa y aparentemente los expertos piensan de que de nuevo vamos a vivir esto especialmente aquí en la Florida. Recuerden que nosotros entramos ya en la tercera fase de reapertura. Muchas personas están renuentes, ¿no?, a usar mascarillas y a continuar con los me, las medidas sanitarias, ¿no?, de lavarse las manos, de mantener la distancia social, y bueno, eso es lo que se espera, ¿no?, ante, ante todo esto. El mensaje de nuevo es, este virus es real, estamos viviendo situaciones históricas y es mejor protegernos, ¿verdad?, es mejor cuidarnos, lavarnos mucho las manos, no tocarnos la cara para evitar nuevos contagios.
3: El candidato a la presidencia, ya cambiando de tema, Joe Biden, visitó eh, el Estado, ¿no? Eh, de hecho, atacó nuevamente a Donald Trump, diciéndoles a todos los que estaban presentes que nunca se había centrado en ellos. Eh, ¿Qué ha dejado esta visita de Biden?
8: Bueno, los seguidores de Biden están totalmente convencidos, los seguidores de Trump también están totalmente convencidos, y aquí es interesantísimo, Andreina, porque el... Las últimas encuestas muestran un empate virtual, o sea, la diferencia de Joe Biden eh, con Donald Trump es un 4%, un poco menos del 4%, con un margen de error de 3.8. Biden estaba movilizando pues, a, a los votantes y eh, se está enfocando bastante en la población más anciana de la Florida, garantizando, él dice, que va a mantener el Obamacare, va a mantener eh, todos los servicios médicos, que con el presidente Trump, eso cambiaría, el presidente Trump ha dicho de que él quiere derogar el Obamacare, va a implementar un nuevo eh, servicio de salud para la población, pero sin embargo no ha dado detalles más allá de empezar ya a bajar los costos de la medicina. Esto es un tema de, de la salud, pues obviamente con medio de la pandemia que es tan, tan importante, ¿no? Eh, mañana, de hecho, Trump regresa aquí al sur de la Florida, vamos a tener calles cerradas de 7 a 9 de la noche. La Florida es epicentro, uno de los estados más claves en estas elecciones, así que asumimos que vamos a seguir viendo campañas prácticamente diariamente hasta que ya lleguen las elecciones.
3: Recordando que tal día como mañana, 15 de octubre, se tenía previsto el segundo debate presidencial, que bueno, obviamente ya no será posible. Gracias, Eli, un abrazo para ti, nos reencontramos pronto esta semana. Claro que sí, Andreina, pásala bien. Gracias. Gracias. Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, compartiendo con nosotros las noticias que nos están ocupando acá en el sur de la Florida. Nos vamos de inmediato ahora a Nueva York, porque como todos los días tenemos a Max Pérez Jiménez. Muy buenos días, Max. ¿Cómo amaneces?
9: Buenos días, Andreina. Por aquí el lindísimo. Un día precioso en la ciudad de Nueva York vamos a tener sí. hoy temperaturas máximas alrededor de los 74 grados, placentero y soleado estará el día en la ciudad de Nueva York. Ay, eh, mira, Andreina,
3: ¡Quiero irme a Nueva York!
9: <risas> eh, ven por aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Quiero informar a los amigos oyentes de Nueva York que las votaciones tempranas, o sea, donde usted puede ir a votar eh, en la ciudad de Nueva York, comenzarán el 24 de octubre, sábado 24 de octubre, y terminarán el domingo primero de noviembre del 2020. usted puede pedir más informaciones entrando a la página de Univision.com. vota conmigo, el hashtag, vota conmigo, y ahí pues le suplimos todas las informaciones de cómo votar temprano en la ciudad de Nueva York. Hoy aparecemos, Andreina, con la noticia de que Fausto Pichardo, el oficial hispano de más alto rango del Departamento de Policía de Nueva York, se retira abruptamente. ¿Qué fue lo
3: que pasó, Max? No entendí nunca. ¿Qué pasó?
9: Bueno, pues prepárate, porque por aquí hay un chismoteo grandísimo. Eh, Fausto Pichardo, de origen dominicano, se convirtió en el primer hispano en asumir el cargo de jefe de patrullaje. En diciembre del año pasado apenas estaba en pañales y se dice que fuentes de la policía indicaron a Noticias Univisión 41 de aquí de Nueva York que Pichardo había tenido diferencias con el alcalde Bill de Blasio. En al menos dos ocasiones el alcalde utilizó un tono que Pichardo consideró irrespetuoso. Y esto pues parece que dijo, bueno, para evitar consecuencias que manchen mi carrera, déjame optar por el retiro temprano, y eh, pues eso fue lo que hizo de buenas a primeras. Lo lamentamos, porque uno de los nuestros que estaba en puestos altos, sin embargo, Andreina, por debajo de bastidores así, eh, Sammy Ravelo, teniente retirado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, con más de 26 años de experiencia, dijo también a Noticias Univisión que la razón de las recientes renuncias de muchos uniformados es la hostilidad con la que el alcalde está tratando los miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Eh, Dice que no se sienten respaldados por esta administración en los últimos meses. Se ha registrado un incremento, escucha esto, Andreina, 75% en el número de agentes que optan por su retiro, en el estado de Nueva York wow, esto pues es muy lamentable porque no vamos a quedar sin policía, si esto sigue sí, de esta manera, Andreina
3: sí, definitivo, oye, no es una buena noticia por donde quiera que lo vea.
9: tú sabes quién estuvo de cumpleaños ayer, Andreina quién eh, estuvo de cumpleaños la representante Ocasio Cortés tú sabes que recientemente pues hizo quedar en ridículo a Mark Zuckerberg eh, en la legislatura y estuvo celebrando por lo alto eh, Ocasio Cortés, la representante de Nueva York. Así que la congresista hizo un contacto visual inquebrantable eh, con Zuckerberg en la reunión de, del Congreso y lo puso contra la pared. Así que felicidades para, de, como le llaman aquí, O eh, eh, AOC, Alexandria Ocasio-Cortés. Así pues, es. Con esto nos vamos de aquí de, de Nueva York en este día precioso, Andreina. Y te prometo un abrazo, para Max.
7: Mañana...
3: Seguro, lo volvemos a hacer. Mañana es día de don cheque, ¿eh? Así que prepárate. Mañana,
9: no me digas. ¿Verdad? <risa> <risa> un abrazo, querida amiga.
3: Bye. Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Pausa en primera aquí. Eh, nuestra segunda hora, ¿no? La primera, ¿eh? Y ya regresamos.
7: América, aquí en Tu DN Radio.
6: Hey Hola oh, no. ¿qué pasa de mí? Mm. <risa> hey, yeah. Ay. Tengo en esta
11: historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Ya que duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
7: No me
12: conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no
8: quisiera estar en tu lugar solo puedes conocerme. No era tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor
7: olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. La culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No Te quiero hacer sufrir, es mejor
1: olvidar y dejarlo así. Así, así
3: échame la culpa. Ok, okay ahí está David Lobato, sí señor, con Luis Fonsi, Luis Fonsi que hoy... Eh, miércoles 14 de octubre a las 8 de la noche, eh, tendrá pues una cita con todos sus fanáticos a través del Euphoria Hangout Session. usted no se lo puede perder Univision les ofrece este encuentro con sus artistas favoritos, el artista que ha puesto al mundo bailar con sus hits globales, llega a esta cita hoy miércoles, rifonsi nos estará contando todo sobre la faceta musical que vive hoy en día prepárate para un show lleno de anécdotas buena vibra y mucha música, una conversación que seguramente va a ser súper entretenida, mucha música, anécdota, todo lo que ocurre en la vida de Luis Fonsi, lo podrás sentir ver, escuchar a través de Euphoria Hangout Session, no se lo pierdan Univision.com para más información. Vámonos con nuestro próximo invitado, se trata de Roberto Rodríguez, portavoz del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, porque estamos hablando del voto temprano, ¿cuándo puede la comunidad acá en el sur de la Florida comenzar a votar desde sus casas? Muy buenos días, señor Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de Buenos Días América.
13: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
3: Bueno, hablemosles a nuestra comunidad que nos está escuchando en este momento. ¿Cuándo podríamos ya ejercer el voto a través de este método, voto temprano?
13: En el voto anticipado aquí en el condado de Miami-Dade empieza el 19 de octubre, que ya es este lunes que viene el próximo, y sigue hasta el domingo primero de noviembre, que es el domingo antes de la elección, en 33 sitios por todo el condado de Miami-Dade.
3: Hay muchas personas, señor Rodríguez, que desconocen cuál es ese método o registro. ¿Las personas tienen que registrarse para ejercer su voto en est con esta dinámica?
13: No, es, es bien fácil. Lo bueno es que puede ir a cualquiera de esos 33 sitios, no se tiene que inscribir o registrarse antes, es aparecerte ahí. Y lo importante es tener su forma de identificación, que tenga una fotografía y su firma. Y ahí le imprimen su boleta y ahí pueden votar y entregarla a la máquina inmediatamente.
3: Las personas que mmm, todavía no tienen claro si están registrados o no y quieren chequear, verificar si están registrados, a través de, de, de qué lugar pueden hacerlo.
13: Ok, pueden hacerlo de dos maneras. Primero en la página web de nosotros que es www.iamelectionready.org. O si no, pueden llamar a nuestra oficina al 305. 499-VOTE, que es 8683. Uh
3: -huh. ¿Qué dice la Constitución con referencia a el periodo de votación temprana? Es decir, ¿hay lapsos de tiempo? Eh, ¿Las personas tienen que estar atentos a una fecha donde expire esta opción?
13: Eh, depende de donde uno vive, porque el, el uh -huh. estado de la Florida tiene un mínimo. Vamos a decir que son ocho días solamente y un máximo de 14 días. Aquí en el condado Miami-Dade, nosotros estamos siendo el máximo con la fecha empezando el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre. Entonces es importante uno verificar a donde uno vive cuáles son los, las, las fechas que tienen expuestos expuesto en su condado o estado, porque puede cambiar, depende de donde uno vive.
3: Esa era mi próxima pregunta, señor Rodríguez. Eh, ¿Esto se rige por estado o por condado?
13: Por los dos. Cada estado uh -huh. va a tener diferentes leyes, so van a haber 50 diferentes leyes cuando lo que viene a, a votando. Y después adentro de la Florida hay 67 condados y cada condado se puede registrar con si quiere hacer el mínimo que te dice la constitución o el máximo que es lo que dice la constitución. Aquí en Miami-Dade estamos haciendo lo máximo, somos una, un, el condado más grande de la Florida, entonces so tenemos que ser lo máximo para ayudar a los votantes de aquí.
3: Uh -huh. eh, y además hay personas que eh, dicen, bueno, ¿para qué sirve? ¿O a quién les aplica la votación temprana? ¿Usted si está registrado puede aplicar para esa votación temprana? Eh, y además si usted quiere evitar esa avalancha de gente el día de las elecciones, el próximo 3 de noviembre, o si tiene un horario muy estricto, no que, que, que existe la opción eh, de que no pueda ese 3 de noviembre y cree que se le va a complicar, tiene la opción de la votación temprana. Eh, para cerrar un poco, ¿cómo va a ser? La, las votaciones en Miami-Dade, eh, usted que pues representa a este departamento de elecciones de Miami-Dade, hay mm, preguntas que también se hacen dependiendo de dónde viven, ¿no?
13: Sí, uno cuando llega el momento del voto anticipado no tiene que ir al que está cerca de su casa, puede ir a que está cerca del trabajo, si está en otra parte del condado puede aparecer y ir a cualquiera de esos sitios, lo importante es nomás que tener su forma de identificación y, por supuesto, si hace uno la tarea de por quién va a votar y las posiciones que va a coger en las enmiendas, va a ser su proceso mucho más rápido. Lo bonito del voto anticipado es que uno puede ir a cualquiera de esos sitios, porque es 14 días, hasta los sábados, de 7 de la mañana a 7 de la noche, por si el horario de la persona es diferente, ahí tiene una oportunidad de ejercer su voto.
3: También queremos hablar de otras opciones, como votar por correo. Señor Rodríguez, ¿hay varias opciones para solicitar votar por correo en el sur de la Florida?
13: Correcto, aquí en la Florida, en lo bello de la Florida es que hay tres métodos de votar y uno de ellos Ajá. es el voto por correo. Hasta este momento nosotros como el Departamento de Elecciones en Contamar hemos enviado casi 625 mil boletas de voto por correo y de esas 625 mil ya han regresado a nuestro departamento más de 128 mil. Esos quedan afuera todavía casi unos 500 mil afuera que los votantes están por supuesto cogiendo su tiempo a ver por quiénes van a votar, pero pueden... Devolver su boleta lo antes posible. Ahora, si alguien quiere pedir una boleta o voto por correo, lo tiene que hacer ante la fecha límite, que es el 24 de octubre. Eso es por ley estatal. Eso es importante que pongan su eh, pedido para la boleta o voto por correo lo antes posible, llamando a nuestra oficina o en la página web.
3: ¿Qué necesita llevar eh, los votantes al centro electoral?
13: Si uno decide votar en su mismo día de elección en su recinto, lo importante es ir a su recinto porque cambia, depende de dónde uno vive. Eso es importante que tiene que ir al recinto que fue asignado a su, a su casa. Es la más que llevar su forma de identificación, igual como si el voto sí. anticipado. Es más que una, fo una forma de identificación que tenga una fotografía y firma para verificar que usted es el votante. Eso es lo único que necesita para ir a votar.
3: Mm. Y su mascarilla,
13: por supuesto. <risa>
3: claro, a eso iba. Las consideraciones que debemos tomar en cuenta con la situación del COVID-19. ¿Cuáles son esas medidas que se están tomando? O se van a tomar como dicho?
13: Sí, si una persona decide votar en persona, por favor asegúrese que estamos haciendo todo lo posible para protegerle no solamente a ustedes, pero a nuestros trabajadores electorales. Ellos van a tener puestos mascarillas, guantes, van a estar des desinfectando las áreas frecuentemente, usando desinfectante de mano. Igual va a haber el distanciamiento social en el piso con marca de cada seis pies. Ahora el votante tiene que tener una mascarilla para poder entrar en su recinto. Igual, ellos pueden, eh, que buscan, usan el desinfectante de mano pueden traer su propia pluma si quieren, lo que tiene que ser tinta negra o tinta azul. Y como dije antes, si hacen su tarea y saben por quién van a votar, es más fácil cuando llega el momento, lo más que llegar, coger su boleta, rellenar los óvalos y entregarlo a la máquina. So, con todo eso que estamos haciendo entre nosotros y los votantes, puede, pueden votar seguro y en paz.
3: Y además otra recomendación es que no lleven menores que no puedan votar al centro electoral y tratar de ir durante las horas de menor demanda que entiendo los centros de votaciones tienden a estar más llenos temprano por la mañana durante las horas del almuerzo y después del trabajo. Para finalizar, señor Rodríguez ¿cuál es la tendencia que ha tenido en los últimos periodos electorales el condado de Miami Dade? ¿Es un condado en que la gente vota? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que ejercen su derecho el voto?
13: Una elección así, lo que es presidencial, como viene ahora el 3 de noviembre, casi es un 72% de los votantes que salen a votar, pero nosotros como departamento estamos viendo y esperando un 80% que vaya a salir a votar para esta elección. Eso es importante. Muchísimas... Salgan tienen tres métodos de votar.
3: Sí, señor. Muchísimas gracias, señor Roberto, por ocupar su tiempo y explicarle a toda la audiencia de Buenos Días, América.
13: Bueno, un placer. Gracias.
3: Bien. Gracias a usted. Roberto Rodríguez, portavoz del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Nos vamos de inmediato. Como todos los miércoles nos acompaña el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univision. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
6: Hola, Andreina. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bueno, estamos en el mes de octubre, el mes de la sensibilización del cáncer de mama, una enfermedad en la que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes. Usted como médico, eh, doctor Juan... ¿Cuál es esa principal? ¿Cuál es ese principal motivo de que ah, existan tantas muertes? Es un tema de prevención o es que definitivamente esta enfermedad nos ataca con mucha fuerza?
6: No, yo creo que Andreina son varios factores. Número uno, eh, aclarar que es el, el cáncer más común en las mujeres de, después de cáncer de piel eh, y el segundo cáncer eh, más letal después de cáncer de pulmón. Para que tengan una idea, una mujer tiene como aproximadamente 13% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida, lo cual uh -huh. es eh, relativamente alto, un 13%, eh, y yo creo que obviamente ahí está el primer factor, es un cáncer bastante común. El segundo factor es que todavía, especialmente en nuestra comunidad hispana, hay mujeres que eh, no necesariamente actúan de manera preventiva haciéndose sus mamogramas eh, luego de los de los 40 años, que es la manera realmente de poder detectar temprano el cáncer de mama y obviamente curarlo, ¿no? Si, si, si el cáncer de mama ya está muy avanzado en el momento del diagnóstico porque no se hicieron mamogramas, obviamente es mucho más difícil eh, curar a una mujer eh, en comparación con eh, un mamograma que te detecta un problema eh, bien temprano en el proceso de la enfermedad. Uh
3: -huh. Y además que, a diferencia de nuestros países, acá eh, estas uh -huh. mamografías o estos eh, escaneos, se le podría llamar, doctor, que se le hacen a las mujeres, tienen que al menos llegar a los 40 años para hacérselo como parte de las rutinas. Pero yo recuerdo, eh, en mi país, antes de venirme, yo me lo hacía todos los años.
6: Eh, realmente la hay los, los, las recomendaciones han cambiado y hay diferentes recomendaciones, Andreina, por parte de la Sociedad Americana del Cáncer o por parte, por ejemplo, del American Preventive Task Force. Eh, tienen diferentes recomendaciones. Mi, mi recomendación que yo le doy a mis pacientes es hacérselo eh, después de los 40 años, eh, todo, todos los años. Obviamente, si hay una mujer que en el historial familiar dice, no, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 37 años entonces eso es una mujer por, por el familiar cercano que definitivamente tú le quieres empezar los mamogramas antes
14: óyame doctor Juan buenos días, hay, hay algo que no es muy común pero que también es un hecho, el cáncer de mama eh, puede afectar a los hombres y, y quizás nosotros no lo tomamos muy en cuenta pero hay casos y pueden llegar a ser
6: delicados Definitivamente, Juan Carlos. El, el año pasado yo tuve uno en mi clínica eh, de un paciente que, que tuvo cáncer de mama. Eh, gracias a Dios se le detectó rápido, a tiempo y se operó y, y está bien. Es bien raro, es bien raro eh, que ocurra, pero, pero puede ocurrir, puede ocurrir.
3: Doctor, me permite cambiarle de tema, queremos hablar de la vacuna porque esta semana precisamente recibimos la información de que Johnson Johnson eh, detiene el estudio de la vacuna por el COVID-19. ¿Esto nos debe invitar a desanimarnos eh, pensando en que queremos una vacuna pronto o definitivamente se está avanzando como se tenía predeterminado?
6: No, Andreira, yo creo que estos son procesos realmente normales que ocurren durante cualquier tipo de investigación. Eh, siempre ha ocurrido, no es raro que, que haya un estudio que lo tengan que poner en pausa por un tiempo por algún tipo de manifestación en uno de los sujetos que, que participan en el estudio lo que sucede es que estos estudios como decimos están eh, debajo del microscopio en otras palabras todo el mundo está pendiente 24-7 por la necesidad que hay de la vacuna entonces cualquier eventualidad se convierte en noticia de primera plana pero realmente esto es algo que ocurre con relativa frecuencia en todos los estudios. No creo que nos debamos desanimar. Hay cinco o seis candidatos eh, de, de, eh, de compañías que ya están en fase 3 hay, hay algo importante, Andreina, y es que vuelvo y digo... Eh, ha existido lamentablemente una politización grande con esto del tema del coronavirus y en parte se les ha dado a la población expectativas falsas de, de cuando eh, pu pudiese estar una vacuna. El proceso científico tiene que ocurrir de manera tal que si los científicos encuentran algo como esto, tengan toda la tranquilidad de hacer la pausa, de, de eh, investigar, eh, por qué se dio ese efecto secundario porque al fin y al cabo sí lo queremos hacer rápido pero lo más importante es que sea seguro y que sea segura la vacuna entonces esto le debe dar al público yo creo que más seguridad en vez de desanimarlos de que los científicos encargados de estos estudios están haciendo lo correcto eh, pero de vez en cuando vamos a tener algún político hablando de que vamos a tener vacuna en dos semanas, en un mes, en, eh, y, y la realidad se ha hecho más rápido que en cualquier momento de la historia de la humanidad. Pero con todo y eso hay que hacerlo bien y el proceso, el proceso científico lleva un tiempo.
14: Oígame, doctor Juan, hablando de, de, del coronavirus, yo trato de ser muy optimista y mantengo la esperanza muy alta, así como, como usted nos invita, porque seguramente vamos a salir adelante, pero a veces enfrentamos noticias que nos aumentan la preocupación. Por ejemplo, eh, se comprobó que un hombre en Nevada se volvió a enfermar, reenfermó de coronavirus y esta segunda vez eh, el, el, el golpe fue muchísimo más duro. Pero además, una mujer holandesa también volvió a enfermar de coronavirus luego de que ya lo había superado y esta vez le costó la vida. Claro, hay que tener en cuenta, la señora tenía un, un cáncer de médula ósea que era bastante, bastante agresivo. Sin embargo, noto que cada día estamos descubriendo nuevas cosas acerca de esta enfermedad.
6: Yo estoy de acuerdo, Juan Carlos, que, que sí, que estamos en, eh, encontrando nuevas cosas y que algunas de esas noticias... Eh, nos pueden dar más preocupación, aunque esos casos son relativamente mínimos, son, son pocos. Sin embargo, a mí me frustra que las personas no le presten atención a los estudios científicos que demuestran que el ponerse una máscara puede salvar eh, 30.000, 40.000, 50.000 vidas eh, en, en lo que queda del año, ¿entiendes? El simple hecho de ponerse una máscara. Eh, esos estudios científicos se politizan de manera significativa y entonces, eh, sin embargo, las personas se enfocan, digamos, en un caso, dos casos o tres casos de reinfección. Eh, la, la realidad es la siguiente, para que sepamos dónde estamos parados, ¿no? Hay una segunda ola que está ocurriendo en Europa, los casos están aumentando ya en Estados Unidos, estamos en una base de 50.000 casos al día, no es una buena situación en términos de donde deberíamos estar, eh, y eh, es posible que tengamos unos meses bien difíciles eh, en los meses de invierno, porque hay frío, la gente está más en, eh, metida dentro de los lugares, es más fácil que el virus se transmita de unas personas a otras. Pero ¿por qué no enfocarnos en las noticias positivas, estudios científicos que nos dice que hasta cierto punto el prevenir muertes en nuestro país lo controlamos nosotros? Sin ninguna vacuna, sin ningún medicamento, sin gastar 100 mil dólares en una terapia. La controlamos nosotros con nuestro comportamiento, poniéndonos una máscara, eh, haciendo el distanciamiento físico, evitando hacer un cumpleaños en la casa de 30 o 40 personas, evitando ir a barras. O sea, eh, la gente dice, ay, es que hay que seguir viviendo. Hombre, pero es que nadie le está diciendo que hay que seguir viviendo así por el resto de su vida. Es que tenemos que seguir aguantando por lo menos hasta que tengamos otros tratamientos, vacunas, que seguramente va a ser el año que viene, el año entrante. Yo escucho personas diciendo, no, es que, hay que... uno no puede parar de vivir. Oye, hermano, si se te está pidiendo es por un periodo de tiempo en, en un momento histórico. O sea, si hubiese una guerra allá afuera y tú pudieses sentir las balas, te ibas a quedar en tu casa. Sin embargo, con esta pandemia tenemos más muertes, pero como no ves las balas, ¿Te crees que todo está bien?
3: Sí, definitivamente. Doctor, y creo que me quedo con esas palabras suyas, ¿No? El, el llamado de conciencia, de reflexión, y las personas dirán, pero bueno, ¿Hasta cuándo el coronavirus? Pero es que ya estamos cansados de escuchar lo mismo. Sí, pero las personas que han perdido la vida de sus seres queridos no piensan igual, les ha tocado la puerta esa bala de la que habla el doctor y no hay vuelta atrás, no hay mañana para esas personas que han sido afectadas y lamentablemente han tenido un desenlace fatal. Y yo también estoy muy contenta, eh, doctor Juan, porque esta semana me ha llegado un regalito a mi casa, un apoyo inmune gracias a Santo Remedio. Y quería que nos explicara un poquito porque a mí me llegó mi vitamina C, mi zinc, y mi equinacio, espero haberlo dicho bien. Eh, <risa> y entiendo que Ajá. son son ayudas también, ¿No? Para estos tiempos donde también estamos entrando a la época de la influenza, doctor.
6: Mira, realmente, eh, qué bueno que te llegó, Andreina, y eso es nuestro nuestro paquete saludable para, el, para fortalecer el sistema inmunológico. Yo digo que además de esas eh, medidas preventivas que mencioné, hay que apoyar al sistema inmunológico. El zinc, la quinasia la vitamina C son muy buenas para eso. Eh, lo pueden conseguir en misantoremedio.com
3: Allí está Mario Amaya. Muy buenos días. Miércoles de corbata. ¿Cómo me le va? ¡Qué bonito!
15: Muchachos, son muy, pero muy oh. buenos días, un placer saludarles a, a todos ustedes. No, pero, pero, pero pero no, no, no. No. Corbata
14: nueva, camisa nueva, pasó por el barbero, Gillette prestó barba, no sé cuál usa, o si es la eléctrica, impecable, o sea. No, porque, con unas pintitas así. Por, ah, porque, porque, porque esta transmisión no tiene olor, Andreina, o si no, loción mm. nueva. Si hubiera venido hubiera completamente. ¡Qué ah, <risa> usted, don Mario!
3: Eso sí es lo que nosotros tenemos, somos unos bien portados. Oye, Mario, vámonos de inmediato porque hay mucha noticia alrededor, eh, sobre todo de Ciudad del Condado de Los Ángeles, que ya están prohibiendo celebración de Halloween, este de casa en casa, ¿no? ¿Dónde es exactamente?
15: Bueno, prácticamente en todo el Condado de Los Ángeles, eh, muchachos se anunció de que sí, la verdad, este, les, uh, les están recomendando, le están diciendo a los padres de familia que por favor no saquen a sus niños a pedir dulces, y eso es prácticamente en todo el condado de Los Ángeles, eh, de los Ángeles ya que esto puede ocasionar de que pues, los niños se pueden llegar a contagiar, y, eso, y también los papás, y es por eso que están prohibiendo sinceramente la celebración de Halloween. Inclusive cuando uno va a las tiendas, ya los artículos de Halloween, los disfraces y todo eso, pues ya son cada, se venden muy pocos o hay muy pocos distribuidos en las diferentes tiendas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre para el próximo 31 de octubre. Eh, en otra información también, muchachos, lamentablemente lo que nos faltaba también, ya que las autoridades están de cerca, están monitoreando a los mosquitos, así como usted lo escucha. Uh -huh. Es una noticia así que, pues, eh, pero de todos modos, si sí, en ocasiones llega a tener consecuencias aquí en el sur de California, porque estos mosquitos son los transmisores del de virus del de Nilo. Y ya se comprobó entonces en diferentes ciudades de que estos mosquitos han dado positivos a este virus. Yo no sé la verdad cómo le hacen el examen a los mosquitos, pero pues ahí está 264 mosquitos salieron positivos de este virus del Nilo y pues se comprobó en la ciudad de lo que es Fanaiz, de Pico Rivera, Estudiosiria, Toluca Ley, que está muy cerca de la estación. Y lo que si te llegan a picar uno de estos mosquitos, vas a tener los síntomas como lo que es la fiebre, dolor de cabeza, náuseas, comezón en la piel y hasta diarrea.
14: O sea, a, a, al, al coronavirus le sumamos la influenza y ahora le sumamos el, el mosquito y los síntomas, todos
15: muy similares. Todos, todos muy similares y es por eso que la, las autoridades están muy preocupadas porque se viene la temporada de influenza. si el, este el mosquito del, del Nilo también está... Eh, vigente cada año aquí en los Estados Unidos más que todo aquí en el sur de California y eso es lamentable No y hay otro, okay. eh, lo que es otra cosa que está afectando a los niños más que todo pues es precisamente lo que es el síndrome de inflamatorio relacionado con el COVID-19 y el 70%, de, el 70 de los 41 casos confirmados de este síndrome que está relacionado a este virus pues a, la mayoría son de ellos son latinos y los síntomas que están teniendo los niños es fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómito, diarreas, alpullido, cansancio y enrojecimiento en los ojos, al igual que en la piel son los síntomas de este síndrome. Ya se confirmaron 41 casos en niños menores y el 70% son latinos, lamentablemente. Óigame, Mario, eh,
14: estamos cargados de noticias en Los Ángeles. Veía que al menos 18.500 inmigrantes van a ser compensados económicamente por el Condado de Los Ángeles porque fueron detenidos eh, de una forma no muy no, no muy legal, porque eh, se relacionaba con temas migratorios y eso no estaba permitido en aquel entonces. ¿Cómo va a ser este proceso? Porque, ¿cómo determinar quiénes tienen derecho a esta compensación y quiénes no? ¿Qué va a pasar aquí?
15: Sí, lo que pasa es de que ese fue en el periodo de que el estaba como jefe del Alcohacil de del Condado de Los Ángeles que detenían a los inmigrantes más que todo, no los dejaban este, que pagaran sus fianzas para que pudieran salir eh, si cometían alguna infracción y entonces ya se van a este eh, pues van a soltar lo que es el condado de Los Ángeles va a soltar lo que son estos 14 millones de dólares para poderlos repartir en 18 mil 500 inmigrantes que fue, una, fue un proceso desde, que viene desde el 2014, 2016, 2010 también que fueron detenidas estas personas y muchos de ellos fueron deportados y ahora pues estas organizaciones eh, pro inmigrantes van a repartir ¿no? a, eh, el dinero a todas esas personas que estuvieron involucradas en esa en esa demanda. Mm,
3: bien, gracias Mario por la información que nos ofreces desde Los Ángeles todos los días, muy guapo. Espero que tengas un lindo show, eh.
15: Claro que sí, gracias muchachos, un placer saludarlos.
3: <risa> bien, bye, bye, Mario, ¿Sí? <risa> Mario Maya, él se agarra y se como
14: a su. Mirele esa elegancia.
3: <risa> <risa> bien, Mario Maya desde Los Ángeles, <risa> gracias. a irnos a Chicago. Allá está Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, para contarnos las novedades, qué es lo que está ocurriendo en el estado de Illinois. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, gusto saludarlos. Y hoy quiero empezar con el tema de la votación temprana, porque hoy Bien. se habilitan en Chicago la totalidad de los centros de votación en los 50 distritos de la ciudad para que las personas puedan ejercer su derecho al voto de manera anticipada. Y quiero decirles que el horario es de 8 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Ya en Chicago habíamos iniciado este periodo de votación temprana, eh, pero solamente eh, se había habilitado un lugar que se conoce como el super sitio en el centro de la ciudad. Hay que recordarle también a los electores eh, que en estos centros de votación también hay buzones donde las personas que eligieron votar por correo y que no quieren guiarla a través del servicio postal, pues pueden depositar su balota vale, su electoral allí mismo. Eso sí quiero advertirles que si van el día de hoy a votar, que se abriguen muy bien, porque los vientos bien. en la ciudad de Chicago, sobre todo en la tarde, van a estar muy fuertes. Viviera, lo conversábamos,
3: la... perdón, lo Ajá. conversábamos con Albert y nos decía, bueno, en la ciudad de los vientos, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Pero nos decía justamente lo que tú nos estás alertando, que los vientos iban a ser impresionantes. ¿Qué es exactamente lo que se espera para el día de hoy o ya lo están viviendo?
12: Toda, todavía no lo eh, estamos viviendo. Uh -huh. Tenemos una temperatura ahorita de 50 grados, que seguramente para ustedes en Miami será eh,
2: Congelante. muy baja.
12: Para nosotros aquí pues no es tanto, porque estamos en, en, en otoño, pero sí, a partir de la una de la tarde, hora local, eh, se van a sentir los fuertes okay, vientos, yeah. así que no se les recomienda, por ejemplo, a las personas eh, que dejen su abrigo en la casa, sino abrigarse uh -huh. súper bien, sobre todo si van a ir a votar el día de hoy, si van a esperar el autobús eh, y si se tienen que desplaza desplazar a sus sitios de trabajo. Yo les digo que cuando uno camina, por ejemplo, en el centro de la ciudad, eh, que estamos cerca al lago realmente es cuando más se siente el viento, ustedes no se imaginan uh, sí. a uno el viento yo he viento pasado viento. por
3: ahí Viviana uh -huh. pero es un viento y un frío que se te penetra en los huesos eh, yo estuve en Chicago Hace varios eneros atrás y recuerdo muy puntualmente porque lo primero que escuché en las emisoras eh, de, de televisión eh, cuando llegué al hotel era de un caso que fue muy sonado y en todo el país de unos muchachos que se le había caído un celular en el lago y se lanzó uno a buscarlo y después detrás de él se fueron los otros y entiendo, si mal no recuerdo la noticia, eh, uno de ellos falleció porque se congeló en el lago.
12: Exactamente, yo también recuerdo porque cubrimos esa historia uh -huh. y realmente esto ocurrió en el río Chicago, en el centro de la ciudad, y literalmente se ve el hielo en el, el hielo en el río Chicago, así son de sí. congelantes las temperaturas, pero todavía nos faltan unos meses para llegar hasta ese punto. Bien, Vivi. Lo otro, Oígame, Andreina, Viviana.
14: Sí. Y, y, y estos vientos, una situación, eh, yo me quedo pensando esa mezcla de los vientos tan fuertes, el frío, estas temperaturas, cómo empiezan a, a disminuir, y 19 personas que lamentablemente hoy están damnificadas por, por un incendio en, en Humboldt Park. ¿Eh, ¿Qué va a pasar con esta gente?
12: Bueno, eh, precisamente también eh, es cierto, en, en horas de la madrugada se, llevó, eh, se produjo este incendio, al parecer... Eh, en el en el patio trasero de esta residencia. La buena noticia, por lo menos, Juan Carlos, es que no hubo eh, víctimas que lamentar en este incendio, a pesar de que estas personas quedaron damnificadas. Obviamente ya están equipos de voluntarios en el área. Siempre se acerca eh, la Cruz Roja local para eh, ayudar a estas personas que quedaron damnificadas por ese incendio, del que todavía pues se presume, o la hipótesis que se maneja es que se inició en el patio trasero de esta residencia, pero los bomberos siguen en el área eh, investigando qué pudo ocasionar esta, esta tragedia para estas personas. Sin embargo, eh, esperemos que las autoridades locales, a través de, también de la Cruz Roja, de la ciudad, pues puedan asistirlos. Generalmente, lo que les ayudan es darle, eh, digamos, un decirles dónde hay un refugio o, en este caso, un hotel para que estas personas eh, puedan, puedan eh, desplazarse hasta, hasta ese lugar.
3: Viviana, eh, estábamos inter te, te interrumpimos en varias ocasiones, pero hay una noticia que nos está impactando y tiene que ver con una ola de robos, y pareciera que la policía de Chicago está alertando a los residentes porque hay prácticamente una ola desbocada de robos en residencia. ¿En qué parte de, de Chicago está pasando esto?
12: Bueno, es, es básicamente en bueno es que las alertas comunitarias que nos han llegado de la ciudad realmente eh, es en, en diferentes en diferentes partes. Tú puedes hablar del norte de, del norte de la ciudad, del en, en el en el sur de la ciudad, en la villita donde se encuentra eh, uh -huh. la comunidad y realmente pues lo que hay que hacer es estar alerta porque sí hay muchas personas, lo que dice eh, la policía, que no dejan digamos eh, cerradas bien sus residencias sobre todo en los garajes hay muchas casas que quedan en los alis, en las en los en los callejones y por ahí pueden entrar también eh, los amigos de lo ajeno para ingresar a estas residencias así que hay que estar alertas a las um, alertas comunitarias de la policía para estos lugares
3: bien Viviana sí, muchísimas gracias hablar, por conectar así ah, sí adelante adelante
12: lo que yo quería hablarles también, Andreina, me lo preguntaba la semana pasada, es con relación a la lista de recepciones de viajes eh, de Indiana oh, sí. a Chicago, pues esa eh, decisión ya se tomó y a partir de este viernes, las personas que tengan que cruzar la frontera entre Indiana y Chicago y que no hagan viajes esenciales deben guardar ese periodo de cuarentena. Esta restricción de viaje pues no se aplica a trabajadores esenciales porque ya vemos que muchas personas que viven en Indiana tienen que trasladarse a Chicago y viceversa, pues porque trabajan allí, porque estudian allí o porque se trata de personal médico. Así que a partir del viernes Indiana regresa a esa o ingresa a esa lista de restricción de viajes a Chicago.
3: Bien, Viviana, muchísimas gracias por todo el aporte que nos das y nuestra comunidad que nos escucha a través de nuestras emisoras en Illinois, en Chicago, eh, están al tanto y al día. Gracias por estar acá. eh.
12: Gracias, un abrazo para usted.
3: Un abrazo para ti. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, poniéndonos al día de lo que está ocurriendo en Illinois y específicamente en Chicago. Uy, muestra, abogado, ver, experto en inmigración jorge Uy, rivera no no
14: no 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 Oiga, pero ¿Qué es esto, qué linda
3: Le? Pelea. no no. Ajá, a ver, a ver, no a ver. no ver, no
16: sí, no Póngame el ah, sonido al abogado Jorge Rivera, por favor, y a
3: ver. no
16: no 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 Así que, que no oiga, me para hecho atrás.
14: Elito. Andreina, yo creo que la señora esposa de Jorge lo vio esta mañana cuando salió así y le dijo, uy, el de rojo y yo con este antojo. Porque mírelo, está impecable.
3: Claro, muy bien, abogado. Lo felicito. Mi voto hoy va para usted, definitivamente. No,
14: no mire, mire mi pañuelito.
3: No, tu pañuelito lo vas a tener que guardar. No, mi pañuelito, hoy la votación mi mía va para el abogado. Mi
14: pañuelito, lo que pasa es que no se ven mis mis líneas no se ven tan claras como las de Jorge, pero mi pañuelito buscaba que combinara con las suaves líneas azul wow. claritas que tiene este
16: este saco, esta chaqueta. Y estoy de los pies a la cabeza. Porque estoy combinado estrenando zapatos. Oh,
3: mama, mira! Lo no ven ustedes, pero Ay, no, no
16: me alcanzan a ver. ¡Ah, no, no! no, no Juan, Carlos, párate,
3: Juan Carlos, espérate. Juan Carlos, tenés que esperar. No, no. ¡Ah, y perdiste por partida doble! No, yo, ¿sabes? no,
14: yo, no tengo, yo no tengo ningún problema en ponerme de pie, pero, pero me, 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 me despedazan porque yo, yo he reconocido
3: Ajá.
14: Que quiero andar de, de gym.
3: Ajá, Entonces,
14: yo estoy de gym.
16: También me puedo cerrar mi saco. ¡Ajá! A ver. Pero, y le voy, y le, bueno, no, está, me, ese, ese look es excelente para salir a una cena a salir a una cena elegante, romántica. Ese look a mí me encanta, Juan Carlos.
3: ¡Guau! Wow. Ese look
16: es buenísimo.
3: Y ha quedado una gran fotografía para nuestras redes sociales. Miren esto.
16: ¡Oh, ¿No? me encanta!
3: Un programa fashionista. Bueno, vámonos, que la cosa está bien complicada en temas de inmigración. Eh, gracias, abogado, una vez más, ahora sí nos ponemos serio por participar en Buenos Días América. Hay estrategias engañosas de ICE para detener.
12: ¿Nuestra
14: discusión no es seria?
3: No, no es seria para ¿No? nada.
14: Oiga, no, esto es un debate muy serio. La, 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 ¿Cuál es el fascionista aquí? Si el abogado Jorge Rivero o Juan Carlos Aguiar. Por favor, Andreina, perdóneme haberle interrumpido.
7: Que
14: no vuelva a ocurrir
3: que no vuelve a ocurrir. Estrategias engañosas, abogado de ICE para detener a inmigrantes. ¿Cuáles son esas estrategias engañosas? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las comunidades que se han visto más afectadas?
16: Bueno, aquí es interesante dar un par de ejemplos. Lo que están denunciando en reportes a nivel nacional es que ICE está apareciendo en las puertas, tocando las puertas vestidos de civil, como que si fueran un vecino o alguien que vive en tu comunidad. Entonces uno le toca a alguien durante el día, luce normal como un particular. Le abre la puerta y ahí viene la sorpresa, que es ICE. O se visten de la policía para que tú piensas que es son, eh, pues imagínate que te ves en la obligación de abrirle y resulta que no son la policía, son ICE. Eh, otro ejemplo, fíjate, llegan, tocan tu puerta, te dicen que andan buscando a Juan Pérez, pero andan buscando a Car eh, Carlos González, te andan buscando a ti. Entonces tú dices, ah, mira, voy a colaborar, les voy a decir que no conozco a la persona abres la puerta y resulta que a ti es que te andan buscando y te llevan a toda tu familia. Muchos engaños, Andreina y Juan Carlos.
14: Una, una, una situación preocupante, pero ¿qué le podemos decir a las personas que nos oyen? No abran la puerta, pero ¿qué otros derechos tienen? Porque esto es importantísimo en momentos en que la, la, la agencia ICE parece como repotenciada y salieron con todas las
16: calles en muchas ciudades. Ok, mira, hay dos puntos aquí interesantes también. ¿Qué pasa si tú no le abres la puerta a inmigración? Inmigración no te va a botar la puerta, no te la va a forzar, porque no tienen el derecho de hacerlo. Pero mira lo que van a hacer. Se van a poner a dos o tres cuadras, con unos grandes largadistas, a vigilarte cuando tú salgas al trabajo, a dejar a tus niños a la escuela, a la farmacia, eh, al supermercado, a donde sea. Okay? Entonces, es importante siempre estar preparado, por si inmigración llega a tu casa, tú no le abres, tener suficiente comida para estar una semana dentro de tu casa, porque si no, tú tienes que estar preparado hasta que ellos se aburran y se vayan, ¿ok? Y el otro punto es lo del cambio de la de dirección. Mira, nosotros como abogados no le podemos decir a nadie que se esconda, huya o se convierta en un fugitivo, pero vivimos en un país libre, ¿ok? Y tú te puedes cambiar la dirección todas las veces que tú quieras, por razones personales, amistades, vecinos, por cualquier tipo de problema. Y si inmigración tiene tu dirección y tú tienes una deportación, mira, no necesitamos decir nada más que al buen entendedor, pocas palabras.
3: Uy, abogado, eh, para cerrar este ciclo de las estrategias engañosas de ICE, porque tenemos ya llamadas con preguntas para usted, ¿hasta dónde van los derechos de estas personas que no tienen documento en los Estados Unidos? ¿A qué pueden apelar cuando ese agente está frente a frente con él.
16: Mira, hay varias cosas. Número uno, hablar lo mínimo. Porque tú sabes cuando a ti te arrestan por un delito criminal, te dicen que tienes el derecho de guardar silencio y buscar un abogado. Eso no te lo leen cuando te para un oficial de deportación. Entonces tienes que hablar lo mínimo, no entregar ningún documento que pueda ser falso, pedir tu llamada telefónica eh, inmediatamente y eh, bueno, no hacer nada que pueda ser ocupado en tu contra porque ellos están buscando qué otros cargos adicionales te pueden poner. Así que cuidadito con, pero el consejo más importante es no abrirle la puerta a nadie. Si, y fíjate, te voy a decir algo si ellos tienen el derecho de entrar, ellos van a forzar tu puerta y van a entrar, así que tú mejor no le abras a nadie
3: bien Queremos recordar a la audiencia que nos está escuchando a través de nuestras emisoras que pueden llamar al 1-833-867-2346 si usted tiene preguntas, hágalo 1-833-867-2346 para que le haga la pregunta al abogado, y si está aquí en el chat usted puede mm, dejar su su pregunta por escrito, ya estamos viendo varias ya las vamos a responder y nosotros se las hacemos al abogado, vámonos con Eugenio que está en Nueva York y nos llama para preguntarle algo, abogado adelante Eugenio
17: Muy buenos días eh, señor abogado Jorge Rivera eh, parece que usted me tomó la corbata roja prestada porque yo tengo exactamente una muy parecida pero <ríe> la pregunta que le quiero hacer eh, eh, abogado, señor abogado si, por ejemplo, a mi puerta, a mi, a mi casa, eh, me toca la puerta ICE, ¿verdad? Y me dice, bueno, eh, ábreme la puerta porque yo tengo una orden de un juez y tengo derecho a reclamarte que abra la puerta. Pero, ¿qué pasa? Que entonces yo le abro la puerta y no me presenta ninguna orden de, de juez y me arresta. Eh, ¿Qué podría hacer una persona indocumentada en ese caso yo no soy indocumentado, yo soy ciudadano americano pero me gusta siempre eh, hablar por mis amigos o por algunas otras personas que tengo entendido que están en esa situación ¿qué me puede contestar usted señor abogado? Gracias. Mira,
16: los abogados de inmigración han intentado de argumentar de que hubieron violaciones en el proceso de detener a la persona pero esos argumentos no han llevado eh, no han sido efectivos son más efectivos en el ámbito criminal, si llegan, violan tus derechos desechan el caso pero lo que dicen los abogados, los jueces de inmigración es mira, ok, hubieron violaciones pero eso no quita el hecho de que tú estás indocumentado y tiene que proceder el proceso de deportación en tu contra y por eso es que la recomendación es que no se confíen, no crean en ningún documento es, están engañando a las personas no uh -huh. se dejen engañar, no abran la puerta y si ellos, vuelvo y repito tienen algo que les da el derecho, ellos van a forzar la puerta y tienen todos los utensilios para hacerlo. Si ellos quieren forzar la puerta, que la fuercen, pero tú no les vas a abrir.
3: Milagros, tu pregunta. Adelante, te escuchamos. Buenos días. Buenos días.
12: Buenos
8: días.
3: Sí, te Adelante, escuchamos, tu días. pregunta. Buenos días.
8: Óigame, sí. este, lo felicito por su programa. Una pregunta, pregúntale al abogado, que, que, que si ellos están dando entrevistas personales, Estoy esperando una entrevista de, 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 de y no le no, no me han llamado, no me han dicho más nada desde de, de febrero. Me mandaron mi permiso pues, de trabajo pero pues, no me han mandado entrevistas. Nada.
16: Milagros, ahí le tengo buenas noticias. Nosotros en las últimas eh, semanas hemos comenzado a recibir eh, una avalancha de entrevistas. Eh, así que anticipamos que durante el mes de octubre, noviembre o diciembre eh, reciban las citas que están atrasadas eh, la mayor, gran mayoría de las personas yo le diría, tenga paciencia si en enero no ha recibido su cita, ya reclamemos porque están trabajando al eh, 50% de la capacidad o sea, de 100 personas solo dan cita a 50, quiere decir que van más lentos que nunca por el distanciamiento social.
3: Hay preguntas Juan Carlos, a través del chat, ¿verdad?
14: Sí, Andreina, tenemos una, varias preguntas eh, Jorge, Lucy Castaño ella se casó hace 10 años, su esposo murió hace dos meses, pero ella nunca a lo largo de este tiempo metió
16: los papeles. ¿Puede hacer algo? Juan Carlos, buenísima pregunta y te digo por qué. Siento mucho la muerte de su esposo, pero si ella estuvo casada por más de dos años, eh, más de 10 años, eh, el requisito es que si, si fue por más de dos años, el matrimonio califica como viuda de un ciudadano americano y se ocupa el formulario I-360, así que le resolvimos el
7: caso. O
14: sea, puede meter el, los papeles, que se comunique con un abogado, se comunique con la oficina de Jorge Rivera, que hay un camino claro para que ella legalice su residencia en este
16: país. Como viuda de un ciudadano americano, sí. Uh
3: -huh. Abogado, tenemos que hacer una pausa al aire, pero continuamos con usted en el Facebook Live para responder las preguntas del chat. Por favor, recuérdale a nuestra audiencia dónde puede ubicarlo.
16: Sí, pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.
3: Es el abogado Jorge Rivera. En nuestro miércoles de inmigración ya regresamos con ustedes. Vámonos. Bueno, vamos a um, tocar eh, prácticamente nuestro tema del día, ¿no? A propósito de que hoy, 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Tenemos acá en nuestro en nuestra conexión, y qué bien tenerlo hoy para que nos hable de su propia experiencia, señor Eliseo Borrego. Está en McAllen y es de descendencia mexicana. Señor Borrego, gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación especial. ¿Eh?
11: Buenos días, América. ¿Cómo estamos hoy?
3: Muy bien. Nosotros felices de tenerlo allí Gracias. con esa sonrisa. A sus 35 años tuvo problemas de riñón, por lo que comenzó a recibir diálisis. Ha recibido dos trasplantes de riñón que salvaron su vida. Usted que es un sobreviviente y un beneficiario de donación, ¿qué tiene que decirle a la gente que hoy lo está escuchando y que todavía tiene dudas si ser donante o no, señor Eliseo?
11: Es muy importante ser un donante para salvar la vida de, de ocho personas. Alguien falleció para darme a mi vida. Mm. Pero uno puede sobrevivir solamente con un riñón. Estoy um, agradecido a la familia que me dio esta oportunidad. Es doloroso, no más, más para la familia que me dio vida. Pero estoy orgulloso que ellos me dieron esta oportunidad de seguir para adelante.
14: Eliseo, me, me conmueve escuchar su tono de voz. Celebro su vida, celebro su oportunidad. Celebro que nos acompañe con un testimonio tan importante. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo es el día a día de una persona que está esperando un donante, de una persona que sabe que, que, que está luchando por una oportunidad pero que a veces la ve distante esto quisiera entender el dolor, el drama y el sufrimiento para que la gente entienda la importancia de donar órganos
11: es, es muy importante el, hay momentos que uno se siente deprimido porque no sabes si uno va a sobrevivir el siguiente día. Los, mis días son eran dolorosos por razón que nada más podíamos tomar un poquito de agua, por ejemplo, 8 onzas de agua por día, que es un es, un, es muy poquito. Uh, no puedes uh, comer lo que necesitas comer para sobrevivir, y si comes, es muy limitado. No, no puedes, uh, nada más puedes comer de de poquito de esto y poquito de esto y uh, es, es muy importante que una persona que, que está en es que se cuide um, a, lo, 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 a lo máximo para sobrevivir ese día um, no es fácil para estar uh, uh, es duro para estar esperando en la lista porque no, no sabe si alguien le va a dar la oportunidad o tiene la oportunidad que recibo un riñón. Yo estaba en espera, um, comencé diálisis en 2002, um, disculpe, en abril noventa, uh, 1997, de cuatro años para recibir mi primer riñón. Um, ¿Hace uh, cuántos años que Borrego
3: usted recibió su primer riñón? En, uh, en uh,
11: 1997.
3: ¿Cómo fue Como ese me... momento? Dialysis. Después de esperarlo tanto, eh, relátenos cómo fue ese momento cuando recibió la llamada.
11: Cuando recibí la llamada que tenían un riñón, uh, pues era algo de repente, no esperaba la llamada. Um, agarré el, el avión y me fui para Houston. Um, y ahí es donde recibí mi primer riñón. Um, duré 24 días uh, en, en Houston por razón que me tenían que estar um, uh, checando mis uh, mis uh, mi riñón. Mis, um, todos mis datos de, que me estaban tomando um, regresé para atrás duré dos años con ese riñón um, y después de dos años uh, resaché el, el riñón y regresé otra vez a Diálisis otros cinco años en Diálisis el, el último trasplante lo recibí en um, 2009 y en noviembre con favor de Dios van a ser 11 años con mi uh, segundo riñón.
3: Señor borrego, ¿cuál es su propósito de vida?
11: Oh, estoy, estoy alegre. No hay no hay palabras para decir que que estoy de. My best friend, my best friend. Mi, mi amiga. Best friend. Es es muy importante uh, ha estado alegre y hay momentos que estoy serio, por la, la alguien falleció para darme vida.
14: Eliseo, ¿ha tenido la oportunidad de conocer a la familia
11: de la persona que le donó? Um, yo les escribí, quería saber de ellos y um, nada más me regresaron una, uh, una carta para atrás que si estaba bien, ya es todo. Nada
3: Qué más wow. importante. Usted nos ha dejado hoy una gran lección de vida, eh, un mensaje poderoso. Eh, hoy hemos dedicado el programa a ustedes, que hoy viven gracias a almas y angelitos que pasaron por esta vida y que han dejado vida después de la vida. Quiero cerrar esta entrevista, señor Eliseo, con, su, con sus palabras, con ese mensaje a las personas que hoy están dudando y que tienen hoy, en este minuto, la oportunidad de cambiar la vida de otros después de que algo ocurra con el cuerpo que llevamos hoy por hoy. Le dejo usted los micrófonos.
11: Hagan, sean donantes de órganos. Si va a ser un héroe, sea salvando la vida a una persona o a ocho personas. Y los que están en espera, no dejen de luchar. échele ganas. Esos son mis latinos. Gracias. Eliseo, Gracias, reciba, re, reciba un
14: fuerte abrazo de parte de nosotros. Que Dios lo bendiga y hacemos votos porque tenga una larga vida contando esa experiencia y creando conciencia de la importancia de donar los órganos para poder salvar vidas
11: gracias
3: muchas gracias señor Eliseo Besos. a sus 35 años tuvo problemas de riñón por lo que comenzó a recibir diálisis ha recibido dos trasplantes de riñón que salvaron su vida Eliseo Borrego que nos habla desde McAllen y pues es descendiente de mm, familias mexicanas hacemos una pausa, esto es Buenos Días América También hay un mito. Eh, soy menor de 18 años y soy demasiado joven para tomar esa decisión. La realidad es que muchos estados permiten que las personas menores de 18 años se registren como donantes de órganos, pero la decisión final seguirá siendo responsabilidad de sus padres o de su tutor legal. Así funciona en diferentes estados. Prácticamente llegando al final del programa, un programa muy reflexivo. Estoy orgullosa de este equipo de producción que hoy tenemos este equipo de trabajo con el que cuenta Buenos Días América con todos los muchachos que están allá en Guadalajara apoyándonos técnicamente eh, los que están detrás de bastidores eh, y también um, al pelado a todos los niveles abra su micrófono pues si no, no lo escucho Ay, sí, sí.
14: el pelado, el pelado y la muchacha esta también a la pasante. El, el pelado y la muchacha que también ha salido como pila. <risa> Oiga, son, son, son una dupla interesante, ellos dos, sí. jóvenes, inexpertos, pero ahí van, ahí van, ahí van, echándole la...
3: también.
14: Exacto, sí, 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 sí.
3: Bueno, nos vamos, mi querido amigo. Bye, bye, hasta tomorrow. Piénsenlo. Nos vemos a todos,
4: mañana.
14: A todos ustedes, gracias una vez más por acompañarnos en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. La cita es mañana, jueves 15 de octubre. Desde las 6 de la mañana con Andreina Gandita, toda la información con la que ustedes se despiertan en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Chao, Dios los acompañe.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.